0: Guten Abend, hallo, wir studieren das Wort Gottes heute Abend und zwar heißt meine Botschaft heute Abend, komm finanziell auf die Beine oder wieder auf die Beine. Was wir jetzt anschauen müssen ist, dass wir uns wappnen für die kommende Wirtschaftskrise. Ich habe am Sonntag schon darüber geredet, wenn ihr euch erinnert, dort ist meine Botschaft Gott dein Versorger und es ging um Elia und eine Witwe. Heute geht es auch um eine Witwe, allerdings Elisa um eine, und eine Witwe, das ist also eine andere Person. Aber zunächst mal will ich ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Wie gesagt, meine Botschaft heute Abend, die heißt, komm wieder, komm finanziell wieder auf die Beine. Oder komm finanziell auf die Beine, wenn du in der Situation bist, jetzt gekündigt worden zu sein, in Kurzarbeit bist, möglicherweise vielleicht vor den Ruinen deiner Firma stehst, weil du nicht mehr arbeiten kannst und schalten und walten kannst, wie du eigentlich möchtest. Gott will dein Versorger sein. und Wir schauen uns eine völlig hilflose Person heute an, der, Person, der Gott geholfen hat. Aber ist es so, dass ich zunächst einige grundsätzliche Dinge sagen muss, ein Fundament legen muss, ganz kurz. Ich will mich kurz fassen. Im 5. Mose Kapitel 8, Vers 18 steht ein Vers, der mich wirklich mächtig beeindruckt hat, der einen großen Einfluss auf mein Leben hat, immer noch. Und er heißt, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott gibt dir Kraft, Vermögen zu schaffen. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache bei Gott. Es ist so, dass er einem Menschen einen Mehrwert vermittelt. Gott vermittelt dir einen, einen Mehrwert als Mensch und auch als Wirtschaftswesen. Ja, denn es das heißt ja, er gibt dir Kraft, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht hält. Das ist eine Verheißung, die ursprünglich an die Israeliten erging, aber heute gilt sie ja auch für die Christen. Laut 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20 sind nämlich alle Verheißungen Ja und Amen in Christus. So, wenn du eine solche Verheißung liest, dann kannst du nicht sagen, oh, die gilt nur für die Juden. Falsch, 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 gilt für dich. Jesus hat sie für dich erkauft, diese Verheißung. Du hast also auch Kraft, Vermögen zu schaffen. Zu schaffen. Nicht, Du hast nicht Kraft, Vermögen umzuverteilen, was der Staat so gern macht, sondern du hast die Kraft, Vermögen zu schaffen. Du bist, du kannst schöpferisch tätig sein. Gott, wenn du in Gottes Hand bist, dann gibt er dir einen Mehrwert und du kannst auf einen grünen Zweig kommen. Das sagt das Wort hier. Okay, damit er seinen Bund aufrecht hält. Gott hat einen Bund mit den Menschen. Im alten Bund wissen wir, das Alte Testament, im neuen Bund ist es so, dass Gott will, dass du Jesus in dein Leben einlädst, und wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann findet ein Austausch statt. Er nimmt deine Schwäche weg und gibt dir seine Kraft. Was uns dann auch schon zum nächsten Vers bringt, von meinem Fundament hier, im zweiten Korinther, Kapitel 8, Vers 9, da heißt es, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Also es spricht hier zu Christen offensichtlich, und wenn du kein Christ bist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du Christ wirst, denn sonst kann es sein, dass du nicht mehr auf die Beine kommst, finanziell oder überhaupt. Und wie machst du das? Wie letzte du Jesus in dein Leben ein? Naja, indem du sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, mach mich neu, gib mir ein neues Leben und gib mir Kraft, Vermögen zu schaffen. So einfach ist es. Okay, also ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sag mal Gnade. Gnade. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Als Jesus am Kreuz hing, wir haben hier ein kleines Kreuz hängen, als Jesus am Kreuz hing, hat er deine Sünden auf sich genommen und dir seine Gerechtigkeit gegeben. Das ist der große Austausch. Er hat dir deine Sündennatur weggenommen und hat dir seine Natur der Gerechtigkeit gegeben. Er hat deine Krankheiten genommen und dir seine Gesundheit gegeben. Er hat deine Armut genommen und hat dir seinen Reichtum gegeben. Ich lese jetzt nämlich mal weiter. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da er... Da er reich war, um euret willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Du sollst reich werden. Das ist der Hammer, oder? Das ist ein Vers, den wir eigentlich so gar nicht kennen. Denn wir kennen das ja mehr aus der Tradition. O oh Herr, tritt mein Angesicht in den Staub. Speise mich mit einem Tränenbrot, Leier, Leier das Wort Gottes tritt hier völlig anders auf. Er sagt, ich gebe dir Kraft, Vermögen zu schaffen. Und Jesus sagt, ich bin arm geworden, damit du reich werden kannst. Und jetzt gibt es natürlich wieder Zeitgenossen, die sagen, ja, es geht hier um geistlichen Reichtum. Warum, frage ich dich, geht es dann in, dieser, in der Umgebung dieser Stelle, im Kontext dieser Stelle, um ein Opfer. Es geht um Kohle. Und deswegen sagt, Jesus, sagt Paulus, Jesus wurde arm, damit ihr reich werdet. Okay. Reichtum ist natürlich relativ... Und ich will wohl am Sonntag eine Botschaft über finanzielle Flexibilität reden. Flexibilität ich musste flexibel sein, weil es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Wir steuern auf eine schlechte Zeit zu. Aber das muss nicht das Ende sein. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Botschaft daran. Also, und jetzt noch 2. Korinther Kapitel 9. Das ist ein Kapitel weiter, wenige Verse weiter. In den Versen 6 bis 15 stehen da wichtige Dinge, uns interessieren nur ganz wenige. Dort heißt es zunächst ab Vers 6, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Und es bezieht sich nicht nur auf Geld, im Kontext bezieht sich es auf Geben, das ist richtig. Die haben nämlich eine, ein Opfer eingesammelt, die Korinther, um äh, einer anderen Gemeinde ein Opfer zu geben, also finanziell weiterzuhelfen. Aber du kannst auch das anders lesen. Du kannst auch, wenn du segensreich lernst, dann wirst du segensreiche Prüfungen schreiben, zum Beispiel. Ja, wenn du fleißig bist, dann kommst du eher auf einen grünen Zweig als ein altes Faultier. Ja, ganz klar. Und es geht weiter, Vers 6, Vers 8 jetzt, da heißt es nämlich, Gott aber vermag auf euch jede Gnade überreichlich zu geben. Gott vermag euch jede, sagen mal jede, jede Gnade überreichlich zu geben. Wozu? Damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt. Alle, alle Zeit, alle. Allem, alle Zeit, alles. Wow. Und überreich seid zu jedem guten Werk. Das bedeutet, dass ihr so viel über habt, dass ihr weggeben könnt in jedes gute Werk. Nicht nur hier mal ein bisschen und dort mal ein bisschen, wie die meisten von uns das können, ja? sondern in jedes gute, gute Werk. Ach, du hörst noch von irgendeinem guten Werk irgendwo, irgendjemand macht ein neues Waisenhaus auf oder gründet irgendwo eine Schule im Busch oder sonst was und du denkst, ach, würde ich jetzt gerne helfen. Wäre doch super, wenn du da einfach so zack helfen könntest mit substanziellen Beträgen. Oder? Wäre doch gut. Okay, so wir halten jetzt halt nochmal so fest, Gott will Deinen Wohlstand. Du musst natürlich dieses Wohlstands auch ein bisschen würdig sein. Und man muss bedenken, Geld und Finanzen der Mammon ist wie hochprozentiger Schnaps. Du dürfst dich nicht so sehr darauf konzentrieren, weil sonst bist du gleich besoffen. Okay? Du, musst da, du musst immer einen inneren Abstand halten, Schnaps gegenüber und dem Mammon gegenüber. Damit du nicht das Geld verdienen zur wichtigsten Sache in deinem Leben magst. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist Gott nachfolgen. Okay? Und, und Vermögen schaffen, etwas tun, etwas produktiv machen, und dafür kriegst du dann quasi als, äh, als Nebenprodukt Geld dafür. Mein Punkt bis jetzt ist: Gott will deinen Wohlstand. Gott will deinen Wohlstand. Dreh dich mal zu deinem weit weg sitzenden Nachbarn und sag: Gott will. Äh, Ihr habt es gemerkt. Deinen Wohlstand, ganz genau. So ist es. Jetzt pass mal auf. 5. Mose 8, Vers 18 noch einmal. Du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott nimmt dich also, packt dich und verschafft dir einen Mehrwert. Und du sagst, Pastor, das ist abstrakt. Gut, mach's ganz einfach. Schau, in der Hand Gottes verwandeln sich Menschen und Dinge zu wundern. Gott hat im 2. Mose Kapitel 4, Vers 2, Mose gefragt, was hast du in deiner Hand? Und Mose sagt, Stab? Ich meine, Gott hat es natürlich gewusst. Gott weiß, was ein Stab ist. Ein Stab, stinknormaler Stab. Schon ein bisschen abgefingert und so, vom vielen Wandern, äh, also ein bisschen glatt. Und unten ähm, am unteren Ende, da war das schon ein bisschen abgenutzt, wie es heute ein Wanderstab ausschaut. So ein Hirtenstab. Der den benutzte um die Schafe zu füllen und um sich drauf zu lehnen. Und Gott sagt, mm -hmm. wirf ihn auf den Boden. Und Mose wirft den Stab auf den Boden. Und was passiert mit dem Stab? Jetzt, wo Gott ihn quasi in die, Hand hat, in die Hand genommen hat, er verwandelt sich in eine Schlange. Ist das ein Wunder oder ist das ein Wunder? Ich würde mal sagen, es ist das ein Wunder. So, er verwandelt sich in eine Schlange und Moses springt davon. Und Gott, sagt, Gott lacht wahrscheinlich, kichert ein wenig und sagt, jetzt, jetzt packt das Vieh am Schwanz. Und er packt es, ich meine, er muss jetzt mutig sein, ja. Und er, er packt das Tier und es wird in seiner Hand wieder zum Stab. Gott hat diesem Stab einen Mehrwert verschafft. Er hat zu diesem Stab zu etwas Besonderem gemacht. Dieser Stab wurde von Moses später benutzt, um äh, über das Rote Meer gehalten zu werden. Er hat den Stab genommen, hat ihn über das Rote Meer gehalten. Und das Rote Meer hat sich geteilt. Und Israel ist durchs Rote Meer gegangen. Ich würde mal sagen, in dem Moment, in dem Gott seine Hand auf diesen Stab gelegt hat, war dieser Stab kein normaler Stab mehr. In dem Moment, in dem Gott seine Hand auf dich legt, bist du kein normaler Trolley mehr. Du hast keine Ahnung, was in dir noch alles drinsteckt. Gut, dass du heute gekommen bist, damit dir jemand sagt. Halleluja. Das sind ja nur die Mitarbeiter da. Also, es ist ein Unterschied, schau, ob ich einen Fußball dribble oder, oder der Beckenbauer. Ja. Oder was ist heute ein bekannter Fußballer? Bitte? Messi, genau, der Lionel Messi oder der Dings da. Wie heißt dann gleich wieder der mit seinem Schwanenhals? Der. Ja. genau oder Ronaldo, richtig, Ronaldo Dingsbums. Schau, wenn ich einen Fußball in die Hand kriege oder mir kaufe, dann ist der 5 Euro wert. Und der wird bei mir auch nicht mehr wert. Ich spiele damit rum, sogar wenn ich auf den Fußballplatz gehe oder in einem Verein beitrete. Und warum kickern du? Das wird nichts. Okay, ich schusse da herum und, und die Leute denken sich, oh Mann. Wenn aber ein Ronaldo oder ein Messi oder früher ein Beckenbauer dieses Ding in die Hand nimmt, dann verwandelt er diesen Ball in eine goldene Gans, oder für mich in eine Gans, die goldene Millionen regt. Selber Ball. Aber in seiner Hand ist der, wird der Ball da zu einer Geldmaschine. In meiner Hand wird er gar nichts. Oder denke an, an einen berühmten Musiker, Jimi Hendrix. Der hatte eine Stratocaster und wenn der gespielt hat, dann haben Leute Geld dafür bezahlt, ihn zu hören. Wenn ich Stratocaster spiele, dann geben Leute mir Geld, damit ich aufhöre. Nein, so schlimm ist es nicht. Dann sagt meine Frau, "Max, es Ich liebe Stratocaster-Gitarren, ich habe drei solche Dinger. Na, und, und Verstärker und so weiter. Mir gefällt es und ich klampfe auch gern rum. Aber so spielen wie der, ey, sorry. Also wenn ich mir eine Gitarre kaufe, dann kann ich froh sein, wenn ich sie für denselben Preis wieder verkaufe. Aber wenn sich der Jimi Hendrix oder sonst ein bekannter guter Gitarrist eine solche Gitarre kauft, dann verwandelt er dieses Teil in eine Geldmaschine. Zu Tausenden kommen die Leute oder kamen die Menschen, der ist jetzt mittlerweile schon längst entschlafen, sagen wir es mal so, ja, schon seit 1970. Ähm, da kamen Leute und haben wirklich, zu, die kamen zu Tausenden und haben ihn gehört. Wenn ein Meister eine Gitarre in die Hand nimmt und anfängt zu spielen, dann fühlt sich das irgendwie interessant an. Dann kommen Leute und merken, da ist was Besonderes und hören dem zu. Das ist voll der Hammer. Oder die Bibel. Hey Leute, Menschen haben, Massen, Millionen Menschen haben Bibeln daheim stehen, die verschimmeln, nicht verschimmeln, die verstauben im Regal. Okay, die verstauben im Regal, werden kaum jemals gelesen. Und da nimmt ein gesalbter Evangelist die Bibel in die Hand. Reinhard Bonke zum Beispiel oder sonst jemand, ja, nimm das Ding in die Hand und fängt an zu predigen und die Menschen laufen zusammen und hören das und bekehren sich. Billy Graham seinerzeit, der wurde bis ins Weiße Haus eingeladen. Selbe Bibel, aber anderer Mann, anderer Leser, anderer Sprecher. Plötzlich, plötzlich verwandelt sich dieses Buch, ich will es nicht sagen in eine Geldmaschine, aber in eine Seelengewinnermaschine. So, wenn Gott also seine Hand auf dich legt und zu dir sagt, ich habe dir Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen, dann heißt es, du bist wie der Stab von Mose jetzt mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Oh Mann, ist das gut. <lacht> Wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ja. Denk an einen Golfspieler. Wenn ich einen Golfschläger in, die Hand, in der Hand habe und Golf spielen will, ich habe das einmal gemacht oder zweimal in meinem Leben, da du triffst und dann macht Klack und dann fliegt das Ding irgendwo hin, der Ball meine ich, ja, dann ist er weg. Wenn er bei teil Teil diesen Golfschläger in die Hand nimmt oder ein Bernhard Langer, die machen den zu einer Millionenmaschine diesen Schläger, selbe Ausrüstung. Ich habe mich, habe mir das früher schon immer gedacht. Jetzt wieder bei der Gitarre ganz kurz. Als wir damals in unserem Jugendzentrum vor 40 Jahren so Gitarrensessions gemacht haben mit unseren Billigklampfen seiner Zeit, ja, elektrisch. So wir haben all die Röhrenradios umgebaut, die waren unsere Verstärker, weil wir uns echte Verstärker nicht leisten konnten. So dann haben wir also gespielt und geklampft und gemacht. Und einer war dabei, der konnte das einfach. Der hat meine Schrammelgitarre genommen und hat mit der plötzlich Töne gemacht. Ich habe mir gedacht, wieso klingt das Ding dazu, wenn ich das mache, wenn ich das Ding in der Hand habe. Der hatte einfach gesalbte Finger, versteht ihr, der hatte einfach eine Begabung dafür. Jetzt du hast auch eine bestimmte Begabung, jetzt müssen wir bloß herausfinden, was die ist, damit du Vermögen schaffst. Ach ja, und jetzt sind wir beim zweiten Korinther, Könige 2. Zweite Könige Kapitel 4. Wir sind jetzt also, wir kommen jetzt langsam zur, zur Witwe. Also in berufener Hand, ja, wirst du ein gewaltiges Instrument zum Heil und zum Segen. Und deine Fähigkeiten können durchaus zu einer Geldmaschine werden. Gott hat da nichts dagegen, solange du ihn anbietest und nicht den Mammon. Wenn du nämlich anfängst, den Mammon anzubieten und gar zu selbst sicher wirst in deinem Gelderwerb, weil es gar so gut fließt, weil du so gut bist, weil du einfach so viel drauf hast, dann kann es sein, dass der Herr sagt, oh oh, Hochmut kommt vor dem Fall. Er würde dich ein, zwei, dreimal warnen. Wenn du dann immer noch mehr den Mammon anbietest als ihn, dann kann es sein, dass er die Kre die... Ich will immer die Kreissäge sagen, dass er die Motorsäge auspackt. Und dann rappelt es und rattert und dann plötzlich, sehe ich der Herr und dann fällt dein Mammon um. Schau, du brauchst den Herrn und nicht den Mammon. Wenn du den Herrn hast, dann hast du immer Versorgung. Wir haben das am Sonntag gesehen. Lasst mir ganz kurz das euch in Erinnerung rufen. Wir hatten hier einen Propheten, der war pleite, Elia. Wir hatten eine Witwe, die war genauso pleite wie der Prophet. Nur sie hatte noch ein wenig Mehl und etwas Öl und... So haben sie sich angeschaut, die beiden. Hm, was machen wir jetzt mit dem Wenigen? Und Dann kam das Wort Gottes. Dann kam das Wort Gottes zu Elia und er hat gesagt, gib mir, den Propheten, eine, einen kleinen Kuchen, so quasi als Opfer, ja. Und äh, dann wirst du erleben, dass das Mehl nicht ausgeht im Kasten und das Öl im Krug. Und es konnte draußen Hungersnot sein, war vollkommen egal. Sie hatten dieses Wort und dieses Wort hat ein schöpferisches Wunder bewirkt. Und ob die Börse jetzt raufgeht oder ob die Börse runtergeht, ob Banken pleite gehen oder nicht pleite gehen, das Wort Gottes war quasi die goldene Gans, die immer weiter gegeben hat und gegeben hat. Und die haben überlebt. Alle anderen haben gehungert und sie haben nicht gehungert. Für sie war jeden Tag was da. Die Kraft von Gottes Wort, die Kraft von Gottes Wort. So mach dich innerlich auch ein wenig unabhängig vom, von, der, von der Umwelt. Es ist viel besser, wenn du weißt, wie man betet, wie man sich einklingt in Gott, als dass du ein dickes Bankkonto hast. Ich hätte auch gerne ein dickes Bankkonto, gebe ich zu. Aber noch lieber habe ich, dass ich mich einklinken kann in Gott. Und ich mache das, ich kann das, ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein möchte. Aber ich habe zu viele gute Dinge erlebt mit Gott in puncto Versorgung. Ich muss euch die unbedingt mitteilen. Es okay, ist mir ein starkes Bedürfnis. Und wenn ihr dann auf dasselbe, auf die Denkungsart und den Glauben auch eingeht, wird Gott für auch auch für euch Wunder tun. Ich bin keine Extrawurst, ich bin absolut total nichts Besonderes. Wenn jemand weiß, dass er nichts Besonderes ist, dann ich ehrlich, weil ich kenne mich, ich lebe den ganzen Tag mit mir, verstehe ich, sehe mich. So toll ist es nicht. Aber wenn der Herr die Hand drauf hat, dann gebührt ihm die Ehre und das ist wunderbar. Und er hat die Hand drauf und, und er macht sein Ding und das ist so wunderbar. Okay, also, 2. Könige, Kapitel 4. Und eine Frau von den Propheten, von den, von den, nochmal. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa. Okay, was sind die Frauen der Prophetensöhne? Wir müssen wissen, dass Israel damals abgefallen war. Die haben den Baal angebetet und die Astarte und nicht mehr den Herrn, den Gott Israels. Das ist natürlich blöd. Und Gott hat deswegen immer wieder Hungersnöte und so weiter herbeigeführt, damit das Volk sich zurückwendet. Unter dem Propheten Elisa ist schon eine Erweckung ausgebrochen. Viele, viele Menschen haben sich zurückgewendet zu Gott und haben ihn angebetet. Und die haben dann natürlich das Bedürfnis gehabt, das Wort Gottes kennenzulernen, tiefer einzusteigen in die biblische Lehre und in die prophetische Lehre. Und so hat Elia Bibelschulen gegründet. Und Elisa hat sie übernommen, diese Bibelschulen, und hat auch welche gehabt. Es gibt gar welche in Gilgal. In Bethel und in Jericho, das waren so die Hauptgegenden. Und dort sind also diejenigen hingegangen, um sich ausbilden zu lassen, die eine Leiterposition haben wollten in der Synagoge oder überhaupt halt Gott kennenlernen wollten. Das waren auf jeden Fall Menschen, die innerlich erweckt waren. Das waren Leute, die Opfer auf sich genommen haben, um sich so einer Gemeinde oder so einer, so einer Bibelschule anzuschließen. Und es passiert was. Ich lese den Satz jetzt noch einmal. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Da ist es, wir wieder vor, so eine Situation, die wir nicht wirklich checken. Wir verstehen nicht, wie gibt es das? Hier ist also ein Mann, der seine Familie transplantiert, wahrscheinlich verkauft er seine Sachen und macht möglicherweise sogar Schulden, um rüberzuziehen in eine der Bibelschulstädte, um sich der Bibelschule anzuschließen. Er, geht, er macht Schuld nicht, das sehen wir gleich. Und alles läuft gut, er lernt den Propheten kennen, der Prophet lernt ihn kennen. Und der Mann ist wirklich top, der Mann ist gut. An dem Mann fehlt sich nichts. Und plötzlich stirbt er. Da stehen wir da und sagen, Hä, was soll denn das jetzt? Elisa hat ihn nicht wieder von den Toten auferweckt, ich weiß nicht, was er da gebetet hat, nichts. Er wusste es wahrscheinlich gar nicht, weil so viele waren, ja. War wahrscheinlich etwas Tover war Bohu damals. Aber sie sagt, mein, dein, dein Knecht, in anderen Worten, er war sogar ein Mitarbeiter. <lacht> Elisa hat ihn möglicherweise nicht gekannt, weil zu so viele waren. Aber dein Knecht, mein Mann, du kennst uns jetzt nicht persönlich, aber wir arbeiten für dich, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Ich meine, überleg mal, diese Frau... Die hat jetzt keinen Versorger mehr. Ihr Mann ist tot. Alt kann sie nicht sein, denn sie hat zwei Kinder. Diese beiden Kinder, die sollen jetzt für den, für den Gläubiger arbeiten. So Schulden abzahlen. Und wisst ihr, Tageslohn 0,01 Euro dauert ewig. In anderen Worten, die kommen aus diesem Sklavenverhältnis nie mehr raus. Die sind jetzt Schuldknechte quasi. Eine furchtbare Situation. Na, die werden jetzt also versklavt, billig versklavt, weil was will sich diese Frau da wehren? Kann sie ja nicht, sie ist eine Frau. Und sie hat keinen Mann mehr. Das waren, die, das waren die, diejenigen, die wirklich schlecht dran waren damals. Es gab keine Sozialhilfe wie bei uns heutzutage. Ja, wenn du alleinerziehend warst, dann war es wirklich schlecht. Und ähm, wie gesagt, eigentlich sind die Kinder jetzt die Versorgung dieser Frau, sollten sie sein, aber jetzt will man sie ihr wegnehmen und jetzt sollen sie für jemanden anderen arbeiten, und nicht für die Mutter. Und die Frau jammert. Sie sagt Elisa ihr Problem. Wir haben Schulden, mein Mann ist tot, meine Kinder sollen weg, wir haben Schulden, mein Mann ist tot, wir haben, die Kinder sollen weg, die Kinder sollen weg, mein Mann ist tot, wir haben Schulden, wir haben Schulden. Und Elia sagt endlich, langsam, langsam, was soll ich für dich tun? Vers 2. Bisher hat sie nur gejammert. Wisst ihr, viele Christen, die jammern Gott auch, die Huge voll. Die jammern und jammern und jammern, als ob Gottes Problem nicht schon kennen würde. Ja, du sollst das vor Gott artikulieren, aber dann ist gut. Dann musste was anderes machen. Elisa sagt zu ihr, was soll ich für dich tun? Möglicherweise sagt sie dann, naja, gut wäre es, wenn ich finanziell wieder auf die Beine kommen würde. Wäre gut, wenn ich finanziell auf die Beine kommen würde. Und Elisa sagt jetzt, sag mir, was du im Haus hast. Oh Leute, das ist auch ein Geheimnis. Sag mir, was du zu Hause hast. Deine Lösung, die liegt bereits irgendwo in dir oder in deinem Haus vor. Möglicherweise hast du ein Talent, der sich zu Geld machen lässt. Möglicherweise hast du einen Gegenstand, der sich zu Geld machen lässt, auf den Gott jetzt seine Hand legen muss. Vielleicht hast du ein Talent, auf das Gott seine Hand legen muss. Vielleicht hast du einen Gegenstand, auf den Gott seine Hand legen muss und du kannst dann Handeln mit ihm treiben. Und sie sagt zu Elisa etwas Interessantes. Sie sagt, deine Markt hat gar nichts im Haus, als nur einen Krugöl. Und bei dir heißt es jetzt vielleicht Krug in deiner Bibel? Aber dieses Wort, Asok, im Hebräischen, kommt nur einmal in der Bibel vor, an dieser Stelle. Eigentlich, und meine Elbefelder Übersetzung, die die schreibt es, eigentlich heißt es, ich habe gar nichts im Haus, außer nur eine Salbung Öl. Es gibt Salböl und es gibt Kochöl. Kochöl und, und Brennstofföl, ihr wisst schon, für die Lampen, und dann gibt Salböl. Kommt in der Bibel nochmal irgendwo Salböl vor? Ach ja, natürlich. Im Markus Kapitel 14, richtig? Da kommt nämlich eine Frau zu Jesus und nimmt ein Alabastergefäß voll mit kostbarer Narde, also mit einer Salbung, mit einer Salbung Öl, und zerbricht dieses Gefäß und gießt es Jesus auf den Kopf. Und salbt ihn. Sie hatte eine Salbung Öl in diesem in diesem Krug oder was immer das genau war, in diesem Alabastergefäß. Und diese Frau bei Elisa, die sagt, ich habe nichts mehr zu Hause als nur noch eine Salbung Öl. In anderen Worten, das war jetzt kein billiges Öl zum, zum Essen machen, sondern es war eine etwas teurere Salbung. Und Elisa sieht, ah ja, gut, 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 da kann man ansetzen, da könnte man was draus machen. Und dann sagt er, jetzt nimmst du einen Kredit auf. Und zwar keinen Geldkredit, sondern bei deinen Nachbarinnen einen Gefäßkredit. Und jetzt lässt er dir Gefäße geben. Sammelst Gefäße ein, aber nicht zu wenige. Und die sammelt sie jetzt also. Und dann sagt er zu ihr, dann geh da hinein und schließ die Tür hinter dir zu und hinter deinen Söhnen. Das sind nämlich die drei wir wissen nicht, wie viele Kinder es sind, aber sagen wir einfach mal drei, okay? Es sind also die, die, die Mutter und die Kinder, das sind die, die es betrifft. Und die sind jetzt, die arbeiten jetzt zusammen in dieser Firma, die hier entsteht. Die Kinder sind bedroht, die Mutter ist bedroht von Mangel und von Sklaverei sind sie bedroht. Und Elisa sagt, leih dir Gefäße aus und dann mach die Tür hinter, hinter dir und deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stell beiseite. Und jetzt hat diese Frau die Möglichkeit zu sagen, Prophet, du spinnst ja, wir haben hier ein, eine, eine Salbung und ich soll mir dazu also das ganze Haus vollstellen mit Amphoren und so. Ihr müsst bedenken, wir haben es hier nicht mit deinen Schüsseln zu tun, sondern mit Amphoren, richtigen großen Gefäßen und so, ja. Soll, mit denen soll ich mir das Haus vorstellen und dann soll ich, soll ich das, meine eine Salbung hier da reintun in diese Amphore. Die läuft ja da am Rand runter, bis sie dann irgendwann am Boden ankommt, so tropfenweise. Aber das macht sie nicht. Sie steht jetzt da und sie schluckt und sie hat jetzt die Möglichkeit, zu sagen, alles Quatsch. Oder sie kann einsteigen auf diese göttliche Weisung. Sag mal mit mir im Wort. Steckt die Kraft. Gott hat dieser Frau die Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. Auch dieser verlassenen Frau, die dringend einen Versorger gebraucht hat und nichts mehr hatte außer einer Salbung Öl. Und diese Frau, die muss gar nicht lange nachdenken. Natürlich tut sie das, was Elisa sagt. Und sie geht in der Nachbarschaft herum und sammelt sich Gefäße, bis zum Schluss alles voll mit Gefäßen steht. Und dann schlägt ihr natürlich das Herz, ja. Und sie sagt, oh, oh Herr Gott Israels, du hast das Wort eines Propheten gehört. Jetzt ehre dein Wort, Herr. Und dann sagt sie zu ihrem Sohn: Gib mir mal das erste Gefäß her. Und sie nimmt das erste Gefäß und sie nimmt ihr Mini-Gefäß. Versteht ihr? Ein kleines Gefäß, das sie da hat. Und gießt ihre eine Salbung Öl da rein. Und es fließt und fließt und fließt und fließt und fließt. Und, fließt und sie denkt sich: Boah. Und, und, und sie gießt und sie will es gar nicht so genau wissen, wie das jetzt funktioniert. Sie will sich gar nicht so sehr mit der Analyse beschäftigen, weil zum Schluss, versteht er zum Schluss bringt sie da was durcheinander und dann läuft es nicht mehr. Sie gießt einfach und sie gießt und sagt, oh Halleluja. Und wartet, bis das Gefäß voll ist und dann stellt sie es weg und geht zum Nächsten und so macht sie das bis zum Schluss. Äh, sie richtig in, in Fluss kommt. Sie kriegt einen richtigen Flow. Ja? Sie merkt, es das ist ja richtig spitze, es funktioniert. Ein Wunder passiert in meiner Hand. Das Wort Gottes... Funktioniert. Mir wird gerade Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. Und äh, sie gießt und gießt und gießt, Vers 6. Und es geschah, als die Gefäße voll waren. Da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Lag es an dem Wort Gottes oder lag es am Mangel an Gefäßen? Es lag am Mangel an Gefäßen und nicht an der Kraft von Gottes Wort. Wenn sie sich mehr Gefäße geholt hätte, dann hätte sie mehr Öl bekommen. Halten wir fest. Es ist ganz wichtig, dass wir das irgendwie im Hinterkopf jetzt mal behalten. Okay, also sie hat göttliche Information bekommen, was sie tun soll mit den Dingen, die sie hat. Ganz, ganz wichtig, diese göttliche Information, dieses göttliche Wort, das brauchst auch du, um wieder auf die Beine zu kommen finanziell. Dieses göttliche Wort kommt auf eine bestimmte Art und Weise zu dir, kann dir nicht genau sagen, wie. Ich sage dir jetzt aber gleich, wie, wie, wie diese Information, die mir weitergeholfen hat, zu mir gekommen ist in verschiedenen Stellen. Ich mache diese Frau hier noch gar fertig, okay? Verbal. Also, also ich lese noch gar fertig. Dann komme ich zu Beispielen, die genauso wertvoll sind und wichtig sind, weil wir haben es ja hier mit, mit dem Wahren zum Leben zu tun. Also wir halten mal fest. Dieses Wunder ist geflossen und geflossen und geflossen, bis sie keine Gefäße mehr hatte. Hätte sie mehr Gefäße gehabt, hätte sie mehr Öl bekommen. Es lag nicht an Gott, er ist nicht geizig. Er ist gebefreudig. So, jetzt steht sie also mit ihren Söhnen vor einem Haus voller... Ölgefäße. Und sie denkt sich, Öl, 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 Öl in rauen Mengen. Was mache ich jetzt mit Öl? Äh, wir müssen bedenken, dass die Frauen damals nicht alle mit, 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 mit Entscheidungen und mit Abwägen und so weiter beschäftigt waren. Die waren oft nur, buchstäblich nur mehr oder weniger Sklaven für daheim. Bei den Israeliten weniger, aber hier in dieser Zeit auch noch. So, Es kann sein, dass diese Frau einfach immer im Kielwasser ihres Mannes geflossen ist, in die Gemeinde gegangen ist, äh, Elisa gehört hat, ihn später daheim gefragt hat, was hat er eigentlich gemeint ja, und so weiter. Und jetzt plötzlich ist er weg und jetzt muss sie selber mit den Problemen des Lebens zurechtkommen. Sie hat keinen Schutzschild mehr, der ihr die schlimmsten und die schwierigsten Entscheidungen abnimmt. Die muss sie jetzt alle selber treffen. Und jetzt kommt Gott und sagt, jetzt bin ich dein Versorger, jetzt bin ich dein Versorger. Aber sie steht jetzt vor, dieser, vor, diesem, vor diesem Meer an Öl und weiß nicht, was er damit machen soll. Du natürlich, du wüsstest, was er magst. Aber sie weiß es nicht. Sie denkt sich, was machen wir jetzt mit dem ganzen Öl. Und sie geht nochmal zum Propheten. <lacht> das ist eine gute Adresse. Sie kam und berichtete erst dem Mann Gottes. Und er sagte, hm, komm in die Gänge. Geh hin und verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen leben. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Satz? Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen leben. Okay, normalerweise dauert das Leben länger als ein Ölvorrat. Der war ja begrenzt in Ihrem Fall, richtig? Aber jetzt passt mal auf, was da passiert. Elisa sagt, du kannst von dem Öl leben. Und das sinkt bei ihr ein. Und sie sagt, Öl. Gott hat mich mit Öl gesegnet. Öl ist eine gute Sache. Öl kann jeder brauchen. Salböl. Wir müssen es mehr als Parfümerie und so weiter uns vorstellen, was da lief bei ihr. Sie hat dann dieses Öl verkauft. Teuer verkauft wahrscheinlich und hat sich auf diese Art und Weise eine Reputation erworben, einen Ruf erworben, gutes Öl zu verkaufen, gutes Salböl zu verkaufen. Kannst du dir das vorstellen, dass das Öl, das Gott gemacht hat, gutes Salböl war? Und es hat sie verkauft. Sie hat quasi einen Vorschuss bekommen von Gott. Sie hat göttliche Anschubfinanzierung bekommen für ihr Ölgeschäft, für ihr Salbölgeschäft, für ihre Ölboutique und zum Schluss hat sie das also alles verkauft. Aber sie hatte dann plötzlich einen Haufen Kohle. Und mit dem hat sie sich gedacht, hey, ich mache jetzt was aus dem Ruf, den ich hier bekommen habe. Alle wissen, ich habe gutes Öl. Nachbarinnen kommen und sagen, na, hast du noch Öl? Ich hätte gern noch. Aber ich habe keins mehr. Und dann beschließt sie, sie geht zum Händler und kauft Öl. Also natürlich nicht das Billigste, sondern sie geht in die große Stadt und kauft das Beste vom Besten, bringt es dann und, und fängt so ihren Laden an. Auf diese Art und Weise erfüllt sich der Befehl von Elisa. Das ist ein weiteres, wichtiges, mächtiges Wort, auch wenn es so un, unscheinbar daherkommt. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von, könnt von dem restlichen, in Klammern Öl, oder Geld von dem Öl, leben. Es ist ein Auftrag, ein Befehl, lebt vom Ölhandel. Das ist eine Verheißung. Und sie ist darauf eingestiegen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann nicht mehr zu Elisa kam, um um, um um Bittstellerin zu sein, sondern sie kam mit ihrem Erwerb und hat den Dienst gesegnet, preis den Herrn. Okay, wir halten mal fest, was hier passiert ist. Die Frau hat eine Geschäftsidee von Gott bekommen. Sie soll in den Ölhandel einsteigen. Sie hat sich einen Kredit organisiert bei ihren bei ihren Freundinnen, einen Kredit, den sie wieder zurückzahlen konnte. Ja, Also die Gefäße, die sind ja nicht verloren gegangen. Sie sollte nur den den Inhalt verkaufen und das hat sie dann gemacht. So, sie hat, sich um, sie hat eine Geschäftsidee gehabt und die war von Gott. Sie hat sich einen Kredit organisiert und dann hat sie losgelegt. Es kann sein, dass du nicht mehr auf Elisa tritt, triffst, wenn du heute nach Gilgal oder Bethel oder nach Jericho gehst. Das magst du jetzt in deiner Situation. Ja, für dich gilt ja diese Verheißung auch, dass Gott dir Kraft gegeben hat, Vermögen zu erwerben. Gott möchte vielleicht Dir einen Laden geben, ein, ein Geschäft geben, ist heute leichter als hier zuvor. Du kannst heute einen Online-Handel aufmachen. Nur du musst jetzt natürlich dir Weisheit geben lassen vom Herrn, mit was du handeln sollst. Denn ähm, es muss was sein, was Hand und Fuß ist. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh ja, ich, ich mache ich nehme jetzt auf, auch einen Kredit auf und, und, und komme irgendwie mit einem Handel an. Nö, das geht anders. Du musst da in dich hineinschauen und musst sagen, was kann ich? Oder wozu, wozu habe ich Verbindungen? Diese Frau hatte doch Öl, also hat sie sich aufs Öl eingelassen. Vielleicht hast du was anderes, ja, was du kannst oder was du hast, womit du anknüpfen kannst. Also bei mir zum Beispiel war es so, ich wusste, dass der Herr von mir will, dass ich irgendwann Prediger werde. Okay? Das habe ich mit 19 erfasst, als ich mich bekehrt habe, kurz nachdem ich mich, ein halbes Jahr nachdem ich mich bekehrt habe. Aber da ich ein ziemlich abenteuerliches Leben geführt habe in der Zeit, ich habe zwar, ich war im Gymnasium und ich habe auch eine abgeschlossene Berufsausbildung, aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann in der Fabrik gearbeitet. So, du hast jetzt also einen Ruf als Prediger und gleichzeitig arbeitest du in der Fabrik und es tut sich nichts. Du kannst in den, in den, in den ähm, Jugendabenden ein wenig predigen und so weiter, ein bisschen was sagen, aber es aber ist, ist nicht das, was du in deinem Herzen spürst. Okay, so, ich gehe also auf die Arbeit und gehe wieder heim und bin unglücklich und unzufrieden. Und ich denke mir, Herr, da muss doch noch mehr sein. Du hast mir doch quasi in Anführungszeichen Kraft gegeben, um Vermögen zu schaffen. Du, du hast mir doch irgendwie eine, eine Fähigkeit gegeben, was aus meinem Leben zu machen. Mehr als jetzt das, was ich jetzt tue. Wenn du zum Fabrikarbeiter berufen bist, dann bist du dort zufrieden und glücklich und froh. Und dann, und dann kannst du auch nur dort aufblühen. Aber das war nicht mein Ding. Und dann kam ein Prediger, John Angelina, den kennen viele von uns aus München, ja. Der kam seinerzeit in diese evangelisch-lutherische Kirche und hat dort Gottesdienste gehalten. Und zu dem bin ich hin und habe mit ihm geredet. habe gemeint: Hey John, ich hocke hier rum, ja. gehe geh auf die Arbeit und fühle mich aber zum Prediger berufen. Was mache ich? Geld, um auf eine Bibelschule zu gehen oder auf ein Seminar zu gehen. Ihr wisst schon so universitätsmäßig, wie auch immer, haut nicht hin. Was mache ich? Dafür habe ich zu wenig Geld. Was mache ich? Und dann sagt er zu mir: Und ich sehe uns noch im Gemeindesaal sitzen in Markt ja, in St. Michael, Gemeindehaus, sitzen wir auf zwei Stühlen und er sagt, ja, du solltest zu uns in die Bibelschule kommen. Wir fangen nämlich in diesem Jahr eine Bibelschule an. Und ich kann euch sagen, das war für mich wie das Wort des Elia, Elisa an diese Frau. Plötzlich ging ihm mir ein Wasserfall los. Boah, genau, Baba, fahren, Fan, versteht ihr? Innerlich. Und ich habe genau, genau gewusst, das ist mein Ding, das muss ich jetzt machen. Naja, und das habe ich dann gemacht. Und das war der nächste Schritt, preis dem Herrn. So, auf so einen Moment, auf so eine Information musst du warten. Bei mir hat es ein Jahr gedauert. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir dauert. Aber du musst deine Unzufriedenheit und deine Mangelsituation vom Herrn bewegen. Du musst ihn nicht voll jammern, damit Gott zu dir zum Schluss sagt, wenn er dir mal erscheint, was willst du eigentlich? Weil du ihm immer nur das Problem schilderst. Du musst es anders aufziehen. Du musst dann sagen, okay Herr, ich habe von der Witwe heute Abend gelernt. Was ist jetzt mein Ding? Was kann ich? Ein anderes Beispiel vielleicht noch. Wir haben dringend ein, ein Gemeindegebäude gebraucht, ein neues. Und ich saß da vor meiner, von meiner Wand, weil der alte Vertra Vertrag ist gekündigt worden. Wir haben noch ein halbes Jahr gebraucht äh, gehabt, um dann auszuziehen. Und wir hatten kein neues Gebäude. Und da schaust du ganz schön, wenn du eine Gemeinde umziehen musst. Und dann saß ich da vor meiner, vor meiner Wand im Büro ja, und habe mir gedacht, wie geht es jetzt weiter? Und dann hat, allen Ernstes, in den zehn Tagen, es hat zehn Tage ungefähr gedauert. Nee, es hat keine zehn Tage gedauert. Es hat weniger gedauert. Nicht mal eine Woche. Zwei Tage vielleicht. Auf jeden Fall kam dieser Bescheid, ihr müsst das alte Gebäude aufgeben. Dann hat mich jemand angerufen. Ich weiß die Person, ich weiß den Namen nicht. Es war irgendjemand aus Schweinfurt, der davon gehört hat, dass wir ein Gebäude suchen. Ich kenne ihn nicht, habe mit ihm vorher und nachher nie mehr geredet. Der ruft an und sagt, Herr Heunle, ist Schweinfurt etwas für Sie? Ist, ist Geldesheim etwas für Sie? Und ich sage, Geldersheim äh, ist doch so ein Dorf hier, hm? eher, eher nicht. Ja? Okay, alles klar, habe ich schon gedacht, auf Wiederhören, zack, Geldesheim. Der, der Gedanke war gepflanzt in meinem Kopf. und Ich habe zu meiner Frau gesagt, schau mal, mein Geldersheim vorbei, vielleicht gibt es irgendwas. Sie ist einkaufen gefahren, ist dann auf dem Rückweg hier in den Ring reingefahren und hat kam dann heim, also hat das Gebäude hier gesehen, kam dann heim zu mir und hat gemerkt, ja, da gibt es irgendwie was, schaut aus wie eine Gemeinde, aber Türen sind zu, die Stühle sind gestapelt da drin, ganz eigenartig. Dann bin ich dahin gefahren und habe da angeschaut, was da gibt, dann habe ich mir gedacht, ja. Scheint irgendwie eine Gemeinde, die keine Gemeinde mehr ist, zu sein. Und saß dann schon wieder in meinem Auto drin, als der Besitzer oder die Besitzerin vielmehr von dem Gebäude ankam, hergefahren ist. Und die stieg aus und ich habe mir gedacht, steigst du aus oder steigst du nicht aus? Das war so entscheidende Sekunden, versteht ihr? Und dann steige ich aus und gehe zu der Frau hin und sage, Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Und dann hat ich mir das Gebäude gezeigt und alles und hat gesagt, die Leute, die hier drinnen sind, also, eine schwarz-amerikanische Gemeinde, die brauchen ganz dringend Nachmieter. Und ich habe mir gedacht, ja, und ich brauche ganz dringend ein neues Gebäude. Und so haben wir uns dann geeinigt. habe ja, das war, überleg mal, überleg dir das mal. Da ruft mich jemand an, den ich nicht kenne, der mich nicht kennt, wir haben uns nie gesehen. Und sagt, ist Geldesheim was? Und dann setze ich das in meinem Kopf fest und die Sache kommt in Gang. Und plötzlich sitzen wir hier schon seit vielen Jahren mittlerweile in Geldersheim. Okay, wenn ich also jetzt sage, Du brauchst die göttliche Information, dann brauchst du nicht zwingend einen Propheten, der zu dir sagt: "Sammle die Gefäße." Sondern was du brauchst ist halt einen solchen Anruf, ja, oder so einen Gedanken oder einen Mitarbeiter, der dir eine Zeitung gibt, in der dann die Information drinnen steht, die du brauchst. Okay, seid ihr noch dabei? Es ist wichtig, Leute, das ist ein Schlüssel. Für, für deinen Wohlstand. Denn Gott hat dir Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. Wenn du in der Hand Gottes bist, dann ist alles möglich. Gott berührt alltägliche Dinge und macht sie zu wunderbaren Dingen. Wenn Gott seine Hand auf etwas legt, dann passiert es Wunder. Und du willst, dass Gott auf einen Aspekt deines Lebens, natürlich auf alle, aber auf einen besonders zum Geldverdiener, seine Hand legt, damit es in deiner Hand zur Geldmaschine wird. Sagen wir jemand Amen. Okay. Also, und dann handle auf die Info, auf das Wort, das du empfängst. Wenn du es nicht tust, dann wird sich der Segen nicht manifestieren. Du musst dann handeln, nachdem du das Wort bekommen hast. Wie gesagt, das kann ein wenig dauern, bis der Herr sagt, jetzt ist es an der Zeit. Ich musste seinerzeit mit meinem Bedürfnis, als Prediger mich auszubilden, ein Jahr lang warten. Aber es war halt so. Und ich meine, die Welt ist deswegen nicht untergegangen. Ja? Okay, also, was kannst du tun? Was sagt Gott zu dir? Eine sagt er auf jeden Fall, du hast die Kraft Vermögen zu schaffen und nimm vielleicht einen Kredit auf und leg los. Und dann, und dann ehrst du Gott mit deinem Ertrag, mit dem, was Gott dir gegeben hat, ehrst du ihn. Wisst ihr, was ich mit dem ersten Geld gemacht habe, das ich durch meine Bücher verkauft habe, verdient habe, was ich mit ihm gemacht habe? Das habe ich Gott gegeben als ein Opfer. Das war wenig, aber ich habe es ihm gegeben als Opfer. Diese 50 Dollar, die ich da seinerzeit als erstes verdient habe, die waren, die waren was Besonderes, die waren wertvoll. Das war noch vor der Zeit, als ich dann Zehntausende verkauft habe. Ja, so, man braucht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, um zu lernen, wie es geht. Und dieses Geld, diese Pfennige, die ich da verdient habe quasi, das war, das war für mich heiliges Geld. Ja, das war eine Erstlingsfrucht, die nach Jahren, vielen Jahren, Jahrzehnten genau genommen, ja, sich dann endlich manifestiert hat und das habe ich dem Herrn gegeben als sein Opfer. Und ich kriegt auch bis zum heutigen Tag von allem, was ich verdiene, was mein Ertrag ist, den zehnten Teil. Und zwar vom Brutto. Und nicht vom Netto. Ich will nämlich den Brutto segen. Den brutalen Brutto segen. <lacht> und, nicht, und nicht den Netto segen, ja, den Spaßigen. Wir gehen nun mal, und zum Abschluss jetzt, zu 2. Korinther Kapitel 9. 2. Korinther 9 ist ein Vers, den wir gerade schon gelesen haben. Ich lese noch einmal, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Oder wer sparsam Öl ausgießt in wenige Gefäße, der wird zum Schluss auch wenig haben, dass er verkaufen kann. Und wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Wer also segensreich äh, sich, wer also sich viele Gefäße sammelt, wer fleißig ist in seiner Sache, der kommt eher auf einen grünen Zweig. Jeder gebe, weil es geht ja auch um ein Opfer bei Paulus hier in diesen beiden Kapiteln, 2. Korinther, Kapitel 8 und 9. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Euch fällt es vielleicht auf, wir bitten nicht ständig um Geld. Ja, und Das müssen wir gar nicht. Der Herr segnet uns, denn er gibt es Menschen aufs Herz. Sie sagen, Hey, ich werde durch diesen Dienst gesegnet und dann, und dann helfen die uns. Dann helfen die uns. Ich meine, Tausende hören uns und Dutzende helfen dann, die Last zu tragen. Das ist wunderbar. Und falls es jemanden interessiert, mein eigenes Gehalt, das Geld, das reinkommt, geht nicht an mich, ja, privat, im Gegenteil, sondern es geht an die Gemeinde natürlich, an den Verein, der Christliche Dienste, bei dem ich ein Angestellter bin. Und ich setze mein Gehalt nicht selber fest. Das machen andere. Die lassen mich beim besten Willen nicht verhungern. Ja. Das ist schon gut. Das hat sich sehr, sehr gebessert in den letzten zehn Jahren. Vorher war das eine Zeit der Hungerphase, aber na und? Macht nichts, hat uns gestärkt im Glauben und jetzt geht es wesentlich besser, das ist gut. Wenn es notwendig werden würde, ja, würde ich mein Gehalt wieder schrumpfen lassen und äh, zurückstutzen und so weiter, das ist alles kein Thema. Aber über Flexibilität reden wir am Sonntag, denn das muss man nämlich auch können. Man kann nicht sagen, es ist jetzt mein Lebensstandard und da halte ich fest. Ja und wenn Gott dich nach Afrika in den Busch schickt, um da was Gutes zu tun, dann bist du nicht bereit, weil du irgendwie zu, zu sehr an den Luxus gewöhnt bist. Der Herr soll an erster Stelle stehen und nichts anderes. Amen. Okay, ich bin noch nicht fertig, ich lese es zum Schluss, aber wir sind bereits am, am Wind Down, wie sagt man da? Also am Schluss machen. Wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und jetzt kommt noch einmal dieser wunderbare Vers. Gott aber vermag auf euch jede Gnade überreichlich zu geben. Du sagst jetzt vielleicht, warum gibt es mir da nicht jede Gnade überreichlich? Ja, da gehst du heim und denkst drüber nach. <lacht> Damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. In anderen Worten, dass ihr noch ordentlich weggeben könnt, das ist Gottes Plan und Ziel. Ja, denn er reicht dir Samen da, dem Seemann, und Brot zur Speise, der wird dir Samen da reichen und er wird dir die Früchte der Gerechtigkeit wachsen lassen, preis dem Herrn. Amen. Damit er dann reich bis zur Freigebigkeit. Das ist wieder so ein Satz von Paulus, der kein Ende findet. Wir finden jetzt ein Ende. Amen.